0: 21 Ocak Belediyenin kamyonu gece konunun önünde tıslayarak durdu. Devletin işi de olsa saat gece yarısı 3.12'ydi bu yüzden şoför kornaya basmaktan sakındı. Ve zaten gece konunun dış lambası hemen yanmıştı. Tek katlı tuğulu evin tel kapısı dışarıya doğru açıldı. Kamyonu kullanan Gis oturduğu yerde çalışma arkadaşı Vekal'ın sol elinde bir termos kapıdan dışarıya çıkışını izlemeye başladı. Bekel ayakkabısını tam giymemişti. Topallıyordu. Termosu yere koydu ve işaret parmağını çekecek yerine kullanıp ayakkabısını sıkılıdı. Sonra bir karette kadar büyük göbeğini alttan tutarak kamyona yürümeye başladı ama bahçe yolunun yarısında alnına avuç içine vurdu ve "Sikeyim!" dedi. Bekel kapının önüne çay termosunu unuttuğu yere tekrar dönüp termosu yerden aldı. ''İyice yaşlanıyorsun. İçine don giymeyi de unutmadın değil mi Vekal?'' dedi C.S. termosu camdan alırken. ''Bu saatte çay bulduğuna dua etsen. dedi Vekal ve sonra ağır adımlarla bir bir salyangoz kabına benzeyen kamyonun arkasına yürüdü. Bu gece ayaza çekiyordu. Vekal kontrol panosunu açarken deli evdivenleri giymeyi akıl ettiğine sevindi. İnce bir buz kar tabakasıyla kaplıydı metal kapak. İşçi indirdi, salyangoz damperin iç çizgisi ışıklandı. Vekal nefesini tuttu ve alışık seslerin arasında alışılmadık sesleri tespit etmek için dinledi. Süper iletkenlerin vızıltısı, termomüşürün ritmik tıkırtısı. Akor tamam, panelin kapağını kapattı. İçi yürük vermişti. Başını öne eğip baktığında paltosun düğmelerinin hala açık olduğunu gördü. Kamyonun önüne yürürken düğmelerini ilikledi. Sonra yolcu tarafının ağır kapısını açtı ve 3 basamağa çıkıp cisinin yanına yerleşti. Motor gürledi ve salyangoz kamyon, polis kanalından tanımlanan adrese gitmek üzere ışıksız yokuştan aşağı karanlığa girip gözden kayboldu. Ev kentin merkezine kibirle bakan bir tepedeydi. Çamur olmasın diye paçalarını çekmiş biri gibi kolonların üstüne kondurulmuştu. L şeklindeydi. Arka cephe ormanla bütünleşmişti. Öyle ki birkaç ağacın kalın kolları evin damına doğru uzanmıştı. Şu anda uzun kenardaki pencerelerden havuzun kenarına park etmiş polis minibüsünün mavi kırmızı çakarları yansıyordu. Uzak cephe, L'nin kısa kenarı, ormana yakın taraftı ve geniş bir mutfaktı. Mutfağın üç cephesindeki üç pencere dışarıya doğru patlamış, pencere boşluklarından dışarıya köpük, huz bir madde taşımıştı. Erkek polis diyet kolasını yudumladı ve kaslarını büyütmek için spor salonunda yaşam süren her erkek gibi abartılı bir kol hareketiyle kolayı kaldırdı ve tenekenin üstündeki yazılara boş boş baktı. ''Kışın bu yanını seviyorum, kolam hiç ısınmıyor.'' dedi devriye arkadaşı kadına. Kadın polis ise içinde d bir mısır tanesi patlamış gibi duran mutfağa bakmaktaydı. Her zaman işine odaklıydı. Yani ''Daha önce hiç 177 ile karşılaşmamıştım. Sen raporlamayı biliyorsun değil mi?'' diye sordu adama. ''Raporlama sorun değil. İlk önce aksiyon var. İşin nerede olduğunu bilmiyoruz.'' ''E takviye istesek mi?'' dedi kadın. Eli belindeki elastik bilgisayara uzanmıştı bile. İlk önce kamyon gelecek, ona göre bakacağız, dedi erkek polis. Bu sefer kola tenekesini kulağına yaklaştırmış asidin cızırtısını dinliyordu. Kadın, ben sana söyleyeyim, saldırgan baba, elinde bir bıçak var, evde işlenen cinayetlerin %97'si aile içinden çıkıyor, %80'i bıçak kullanır. Neden? Bıçağa kolay ulaşılır ve... Cümlesini tamamlayamadı, çünkü kısa bir korna sesi işitmişti. Belediye kamyonu gelmiş olmalıydı. Erkek polis kolayı yere attı ve lüks evin şifreli ön kapısını açıp salyangozu bahçeye almak için kapıya yürüdü. Sahne işçilerin de şimdi. İlk önce vekal kasıntıyla duran polise, polis minibüsünü mümkünse malikanenin dışına çekmesini söyledi. Kamyon ne kadar büyük manevra alanı kalırsa o kadar iyi olur. İnsanları kilosuna göre sayan veya aşağılayan erkek polis, Vekal gibi şişko birinden daha kötüsü bir belediye çizimlendirektif alınca huzursuzca kıpırdandı. Ama Vekal gözünü kaçırmadan ona bakmaya devam etti. Uzun saniyeler boyunca vurunlarından buhar verdi erkek. Polis sonunda pes etti ve gidip polis minibüsünü çekti. Ardından salyangoz kaçılı belediye kamyonu tıslayarak girdi içeri. Geri ileri yaptı ve sadece bir tane havuz şezlongunu kırdı. Ciz salyangozdan atlayıp kadın polisin yanına geldi. Elinde yelpaze şeklinde bir gösterge ekran tutuyordu. Kadın polis kendisine doğru yürüyen Cizye'yi gözlerini sarmaz salyangozdan ayırmadan selamladı. Ciz kadının biraz daha kamyona bakmasına izin verdi ve sonra ''Bunu yeni yolladılar hanımefendi'' dedi Ciz elindeki aleti göstererek. ''İşlemden önce içerisini tarayabiliyormuşuz. Denizaltı sonları gibi çalışıyor. İçeride kaç kişi olduğunu ve kabataslak konumlarını veriyormuş. Ben kullanmak istemiyordum. Eşimiz zaten başımızdan aşkın. Fakat yeni bir genelge tutuşturdular elimize. Merkez devlet ve şirket aleti deneyip geri bildirim istiyor. Bugün bunu kullanmayalım. Neyse, böylece olay şiddetine göre planınızı değiştirebilirsiniz. İşler bir anda çok hızlanıyor çünkü.'' Kadın başını salladı. Cis aleti açtı ve evin konum verilerini kopyalayıp uygun sekmeye yapıştırdı. Bu sefer ekranda kalın bir gösterge bilirdi. Cis aleti ok doğrultusunda o yanı uzattı. Cızırtılı ekranda dört karartı belirtti. Bulutlar gibi kavisli siyah gölgeler. Vay işe yarıyor kozan içinde dört kişi var dedi ve ''Polis önveri raporuna göre evde üç kişi yaşıyormuş. Dermen ailesi. Aile, anne, baba ve sekiz yaşındaki çocuktan oluşuyor. Demek ki saldırgan dışarıdan. Şey... ''Adım Cist hanımefendi. Cist, haneye tecavüz vakasıyla ile karşı karşıyayız. Şu şekil, kısa küçük olan, çocuk olmalı değil mi? Görünüşe göre öyle bayan. Yani tarayıcımız boyutlar hakkında da iyi kötü bilgi veriyor.'' Dedi polis. Doğrudur. O zaman şunlar anne ve baba. Memur hanım çocuğa bir metre desek onlar da bir yetmiş falan. Ama bu nasıl dördüncü gölge dedi Ciz. Kaşları çatılmıştı. Değil mi? Şu diğerlerinden uzakta durandan bahsediyorsun. Üç çocuk boyunda gözüküyor. Dört saat önce. Alayno Derman mutfaktaki çatırtıyı duyduğu an plastik bilgisayarında köprü çizimlerine bakıyordu. Saat 23 oldu. Oğluna biraz önce daha yatmadığı için yalandan kızmıştı. Şiar Derman söz dinleyip odasına koşacağına terdiklerini pustuğu merdivende bırakmış, babasına çaktırmadığını sanarak mutfağı yarına yemek hazırlayan annesinin yanına kaçmıştı. Yani karısının şimdi çığlık attığı mutfakta oğlu Şiar da vardı. Alayno Derman yonus altına tüneller inşa eden mühendis yalın ayak mutfağa koştu. Mutfak kapısına gelince yavaşladı ve durup ellerini pervaza dayayıp içeri baktı. Saldırgan çöp merdiveninden yukarı çıkmış. Mutfağın o kapısı yoktu artık. Oradan gecenin siyah içeriye akıyordu. Saldırgan uzun boyluydu. sana dönmüş ve tezgahların köşesine göz ana oğula bakıyordu. Alayna Derman oğlunun Dehşetin şiddetiyle donmuş yüzünü görünce bir an panike kapılır gibi oldu ama karısına bakınca yatıştı. Kadın iki eliyle çaprazlama eşyayı tutuyordu ve yatışmış gözlerini buzdolabın arkasındaki duvara gösterge ekranına etmişti Ekranda kan kırmızısı renginde 10 yazıyordu. Sonra 10, 9 oldu, 8, 7. Saldırgan ana oğula bir adım attı. Alayına derman mühendisi bu yüzden makinelere güvenirdi. Ama makinelere şans tanımak da gerektiğini çok iyi biliyordu. Ekrana baktı. Yedi, altı oldu. Saniyeler kış akşamı sanki donmuş. Mühendis hesapladı. Cani olduğunu ve karısını öldürecek zamana sahipti. Önce davrandı ve saldırgan annesine başlamadan yarım saniye önce Avaino, karısı ve çocuğun üzerine kapandı. Üç, iki oldu. İki, bir oldu. Bir, sıfır. Ve tepedeki evin mutfağındakiler soluk alıp vermeyi kestiler. 21 gün sonra, sekreter bacak bacak üstüne atmış Alayna Dermen'in parlak makosenlerini süzdü. Oradan adamın kemikli çenesine ve alnına düşen sarı düz parçemine geçti. Cildi ne kadar pürüzsüz. Neden zenginlik, güzellik beraber dolaşır diye düşündü. İsterseniz ceketinizi adabilirim. Sargısız rahatsız ediyorsa.'' diye teklifte bulundu sekreter. Adam sargıdan bahsedilince sanki sol kolunun çapraz askıya alındığını unutmuş gibi başına eğip koluna baktı. Esas yara sırtımdı efendi. Sırt kaslarım hareket etmesin diye bu kol sargısı var. Dedi. Sekreter Alayno'nun vaka raporunu okumaya fırsatı olmamıştı. Dermenlerin polisye dosyası son dakikada büroya iletilmişti. Genel müdürlüğe. Aracısı hem de çok önemli bir şey olmalıydı. İki kanatlı kapı içeriden dışarıya doğru açıldı. Genel müdür ofis kapısını bizzat kendi açmıştı. Alayno Dermen'i içeriye buyur etti. Onlertia kamu şirketin ikinci adamı Baal Hindürap, geniş maham masasının kalçasını dayamış ayakta, Alayno Dermen'in okumasının bitmesini bekliyordu. Mutfak kapısı kırıldı, ambe protokolü aktifleşmiştir. Mutfakta T10 anında X ve Y insan kişisi vardır. Z insan kişisi vaka mahalline 4 saniye sonra gelmiştir. T6. saniyede saldırgan canlı olarak X ve Y kişi yönüne doğru yarım metre intikal etmiştir. T4'e kadar X, Y, Z ve saldırgan canlı olarak konumlarını korumuştur. T3'te odak, tetikleyici hareketi yapmış, B protokolü 2.3 o saniyede iptal olmuş. A protokolüne geçilmiştir. Bir saniye sonra Onlertia 2.1 mutfakta aktive olmuştur. Derminin duygularını kamçılayan teknik kelimelerle de olsa yaşadığı felaketin ayrıntılarını tekrar okumak canını sıkmıştı. Müşterisinin bu halini her uluslararası şirketin tepesine tırmanmış yönetici gibi insan sarrafı olan Baol anında algıladı ve müdahale etti. Eğer sorun varsa yani rapor yaşadıklarınızda tutmuyorsa imzalamayabilirsiniz Bay Dermen. Bay Bo, rapor gerçekte uyuşuyor. İmzalayacağım ve şirketinize güveniyorum. Benim ve ailemin hayatını kurtardınız. Sorun bu değil. Hastalık iznim bitti ve Japon adalarını deniz altından tünelle birleştirmem gerekiyor. Bir aydır bensiz kör topal yürüyor işler. Bu dosyayı e-imzayla halledebilirdik. Neden beni bu çalak halimle buraya kadar çağırdınız? O zaman hemen köpek balığı havuzuna atılıyor ve lafı eğip bükmeden şirketimizin isteğini size iletiyorum. Şirketimizin tarihini anlatan bir filmle başlıyoruz. Çok, çok ünlü bir yönetmenle anlaştık. Ve sizin ve ailenizin başınızdan geçen bu elim olayı ona aktardık. Yönetmen, hikayenizi mutlaka filme dahil edilmesini istedi. Senaristler düzeltiye başladı bile. Sizin ailenizin başından geçen olayı. Tabii ki isimlerinizi ve mekanı değiştireceğiz. Filmde kullanmak için sizden izin istiyoruz. Biliyorsunuz lafı bile olmaz ama sağlık masraflarınızı karşıladık. Yeni evinize Onlertia 3.0 ücretsiz kurduk. Sizden tek isteğimiz o gece villada başınıza gelen felaketi. Baal Hindrop profesyonelce seçtiği kelimelerle cümle kurmaya devam etti. Alain Derman'ın teklifi duyduğu an şaşkınlıktan açılan ağzı yavaş yavaş kapanmaya başlıyordu. Sıkmış olduğu dudakları gevşedi ve hatta gülümsemeye başladı. Bu fırlama teklif ona rutini hatırlatmıştı. Hayat buydu, bu kadardı. Yüzüne çarpan bu bağlılık saldırıdan beri üstüne çöken depresif perdesine aralıyordu şu an. Hissedebiliyordu. Sırtı bu ofis odasına girdikten sonra daha az. 21 Ocak gecesi. Ambulans hazırdı. Ayrıca takviye devriye arabalarından çıkan polisler mutfağın çevresini dörderli tim düzeninde 3 cepheden çevirmişti. Olay mahalline ilk gelen kadın polis CİS'nin gösterge ekranında tespit ettiği saldırgan ve masumların konumlarını kabaca kağıda çizmiş diğer polislerin avuç içi bilgisayarlarına bu krokin imajını yollamıştı. Ekipler madde çözünün an be an ne yapacağını kafasında kurmuştu. Eller tetikteydi. Sadece Salengoz'un işini bitirmesini bekliyorlardı. Salengoz'un içinden gecenin karanlığında bile cıva gümüşü kadar parlayan dev borular uzanıyordu. Bu boruların ağzı mutfağın camlarından fışkıran sıvı kalsiyum polimer tabakasına yapışmıştı. Bu haliyle kamyon mutfağa saldıran dev bir ahtapota benziyordu. Borulardan kaçan tıslamalar, omurtular insan için ürpertiyordu. Gece boyunca yedi diyet kola içen erkek polis Bekal'ın yanına yaklaştı. Bu kamyonun arkasında bir uzay yaratığının olduğunu söylüyorlar. Belediyenin bodrumunda besliyormuşsunuz. Yaratık erkekmiş. Bunun dişileri uzaya donmuş yumurta bırakıyormuş. Sonra erkek gelip işte böyle uzantılarıyla yumurtayı eritip bebeği doğurtuyormuş. Doğru mu? Vekal bu soruyla daha önce de karşılaşmış ve onlarca farklı cevap türetmişti. Polisi süzdü ve tipine uyan şu cevabı seçti. Evet ama sigortasız çalıştırdığımız için işini pek umursamaz. Hep geç kalır ve sızlanır. Polis yüzünü ekşitti. Hırsla silahını çekip konumuna tekrar geçti. Vekal adamın arkasından gülmedi. Çünkü evdeki saldırıyı durduran ve Dermen ailesini donmuş bir kozada hapis eden polimer kalsiyum erimeye başlamıştı. Mutfağın duvarlarından aşağı doğru akan sıvının koyu izlerini fark etmişti. Çayını çıma attı ve bağırarak polis uyardı. ''On saniye sonra hareket başlıyor.'' Borular yapıştığı katı madde sıvılaşıp yok olunca sessizce çime düştü. Evin gözlerinden bir anda sıvı boşalmaya başladı. Polisler üç yönden ıslanmaya aldırmayarak eve koşmaya başladılar. Kadın polis hepsinden önce mutfak merdiveninden çıkmaya başlamıştı. Gözbek kadın sağına erişince durdu ve dönüp, ''Aydınlatma!'' diye emretti. Teknisyen bahçeye kurduğu projektörü kadın olduğu yere çevirdi. Hem başrol onun da artık. Kadın çift eliyle kavradığı silah önüne tutarak mutfağa sızdı. İki erkek polis onu takip etti. Tekel bir iyon çatırtısı duyuldu sonra da bir hırlama. Mutfak penceresinden ne bir varlık aşağı atladı. Belli ki bu tip atlamalara alışık hayvan. Yere düşer düşmez bir takla attı. Doğruldu ve iki ayağın üstüne kalktı. Üç metre boyundaydı. ''Bu!'' diye bağırdı Cizm. Bir boz ayı ormandan gelmiş. Karanlıktan çıpe gelen canavarın yarattığı şaşkınlık ayı teşhisi konunca lağım verdi. Projektörün ışığı ayının gözlerine doğru çevrildi. Hayvan refleksle alay dermanın sırtına dört derin yarayı z bırakan pençelerini gözüne tuttu. İyon tabancaları çatırdamaya başladı. Bir aleo kam öyküsü üküsü dinlediniz.